0: Sie sind die längste Gebirgskette der Welt und mit 42 Sechstausendern und über 50 Fünftausendern das höchste Gebirge außerhalb Asiens, die Anden. Und für unsere Expertin zum Tagesevangelium, Sabine Otto, Sozialpädagogin und katholische Theologin aus Sachsen, sind die Anden Teil eines Wunschtraums. Warum möchten Sie nochmal ins Hochland der Anden reisen? Einmal waren Sie ja bereits in den 1990er Jahren da.
1: Ich bin damals nur auf der Durchreise gewesen ins Bolivianische Tiefland, wo ich gearbeitet habe und ähm, habe aber im Hochland der Anden ähm, Leute kennengelernt, mit denen ähm, die Verbindung geblieben ist und die ich auch heute noch habe. Und ähm, das ist eine Gruppe von Leuten, die in ihrer Gemeinde, in der sie leben, ähm, sozusagen nach den, nach, also nach den Vorstellungen der Befreiungstheologie leben. Die hatten äh, mal Kontakt mit Soprino der die Christologie der Befreiung äh, geschrieben hat und versuchen, ihr Gemeinwesen nach diesen Prinzipien als Basisgemeinde zu, äh, zu organisieren. Und nun ist es natürlich die eine Sache, darüber zu lesen und zu hören und zu reden, was man ja heute glücklicherweise kann, aber was anderes wäre es, und das würde ich mir halt wünschen, dass das irgendwann möglich wäre, dort auch wirklich eine Zeit lang zu leben und ähm, im Alltag zu lernen, wie die Menschen dort miteinander umgehen, wie diese Vorstellung in die Realität umgesetzt wird. Also einfach dieses ähm, dieses Prinzip zu sagen, ähm, was unsere Brino ja ganz wichtig war und was die äh, sich dort zu Herzen nehmen, ähm, dass der gekreuzigte Jesus unter den Menschen gegenwärtig ist, immer in den, ähm, in den Menschen, denen von anderen Menschen Lebensschanken genommen werden. Hm. Ja.
0: Und Sie haben noch einen kleinen Wunsch, oder? Vielleicht ist er gar nicht so klein. Vielleicht kann man den auch örtlich oder geografisch verbinden. Also zumindest ist es nicht ein anderer Kontinent, wo Sie hin müssten, Rigoberta Menchu kennenzulernen. Nämlich, das ist eine Menschenrechtsaktivistin aus Guatemala und 1992 damals die jüngste Friedensnobelpreisträgerin der Welt. Warum wollen Sie die kennenlernen?
1: Ja, aus einem ganz ähnlichen Grund. Also das ist halt auch ähm, eine Frau, die versucht, genau diese Ideale der Befreiungstheologie zu leben, Menschen zu Empower Menschen, also rechtlose Menschen, entrechtete Menschen, muss man eigentlich sagen, ähm, so zu, zu bestärken, ähm, und zu stützen, ähm, dass sie sich ihrer Stärke, ihrer Ressourcen bewusst werden und sich miteinander vernetzen und für ihre Rechte einstehen. Und wie gesagt, das ist das eine, darüber zu lesen, das andere, das einfach zu erleben. Und ich würde diese Frau, ähm, die das unter Einsatz, also einfach auch ähm, ihrer eigenen, ihres eigenen Lebens, so ihr ganzes Leben lang tut und lebt, ja, die würde ich einfach gern kennenlernen.
0: Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Diesen Satz wird der ein oder die andere vielleicht bei der Hochzeit vom Pfarrer gehört haben. Und diesen Satz finden wir auch genauso im heutigen Matthäusevangelium im Kapitel 19, Verse 3
2: bis 12. DOMRADIO, DAS WORT aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit kamen Pharisäer zu Jesus, die ihm eine Falle stellen wollten und fragten, darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen? Er antwortete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat und dass er gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein? Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Da sagten sie zu ihm, wozu hat dann Mose vorgeschrieben, dass man der Frau eine Scheidungsurkunde geben muss, wenn man sich trennen will? Er antwortete, nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch erlaubt, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war das nicht so. Ich sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Da sagten die Jünger zu ihm, wenn das die Stellung des Mannes in der Ehe ist, dann ist es nicht gut zu heiraten. Jesus sagte zu ihnen, nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn es ist so, manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, manche sind von den Menschen dazu gemacht, und manche haben sich selbst dazu gemacht, um des Himmelreiches willen. Wer das erfassen kann, der erfasse es.
0: Die Kirche steht immer wieder auch in der Kritik wegen ihrer Auffassung über die Unauflöslichkeit der Ehe. Hilft uns dieser Text da im Verständnis weiter, Frau Otto?
1: Also ich denke, dass dieser Text da zumindest weiterhelfen könnte. Ähm, also jetzt vielleicht weniger mit dem Verständnis der Kirche zur Unauflöslichkeit der Ehe, aber vielleicht dazu, wie Jesus sich das gedacht hat und wie er das eigentlich gemeint hat. Nämlich? Also, Nämlich, genau. Also ich denke, man muss sich erstmal bewusst werden, um welches, also welcher Situation das ja alles spielt. Also wir haben sozusagen ein akademisches Lehrgespräch, wie das ähm, damals ja unter Pharisäern so üblich war. Die Pharisäer haben Jesus ja Rabbi genannt und als einen der Iren betrachtet. Wir kennen das in der Kirche so aus der thomistischen Philosophie, so aus dem... Ähm, aus der Scholastik, also ähm, ne, so eine Diskussion läuft so äh, These, Antithese, Synthese, einer kommt, stellt so eine krasse These auf, der andere hält erstmal volle Kanne dagegen und dann disputiert man das und sucht so das, den Konsens irgendwie. Ne? So läuft das ja ab. Die Pharisäer kommen und ähm, und knallen erstmal so eine richtige, also so, so einen richtigen Brocken in den Raum. Ne? So darf man die Frau, das ist eigentlich völlig absurd, darf man seine Frau wegen aus jedem beliebigen Grund einfach so aus der Ehe entlassen. Das ist natürlich Blödsinn. Und ähm, Jesus sagt dann, also und die berufen sich halt auf ein Schriftzitat auf Mose. Und was macht Jesus, also was man in so einer Situation eben immer damals so macht, er hält halt ein Schriftzitat dagegen. Und ähm, damit man eine höhere Autorität, das Schriftzitat eine höhere äh, Autorität als das Mose-Zitat hat, geht Jesus halt äh, dahinter zurück und nimmt eins, was noch älter ist, nämlich aus der, Schöpfungs nämlich aus der Schöpfungsgeschichte. Ähm, und dann sagt er halt, wie es bei der Schöpfung gedacht war, nämlich... Ähm, und er zitiert eigentlich nicht Gott, sondern er zitiert Adam. Also Adam sagt diesen diesen Spruch ne, mit dem Ein Fleisch werden. Ähm, und zwar sagt er das in der Situation, als er Splitterfasernackt das erste Mal in seinem Leben vor dieser Splitterfasernackten Frau steht, total verliebt ne, und sagt oh ja, mit der will ich ein Fleisch werden und es soll nie mehr. Also ich denke, so also dieses Gefühl kann ja jeder in sich wachrufen. So ne? Und dann geht eigentlich die Diskussion los. Und ähm, Jesus sagt dann eigentlich nichts über Unauflöslichkeit, sondern Jesus sagt, ähm, denkt einfach daran, wenn ihr in so eine Situation kommt, wie es am Anfang gedacht war, wie auch ihr euch das gedacht habt und wie Gott sich das gedacht hat. Und wenn ein ausgestellt werden soll, das sagt er ja auch, das geht schon, und zwar positiv formuliert, nämlich dann, wenn es einen Fall von Unzucht gibt. Also dann, wenn dieses Band, was die beiden verbindet, diese Liebe, die dazu führt, dass kein Blatt zwischen die passt, dass die einfleisch werden, wenn die, wenn etwas vorfällt, was die irreparabel beschädigt, dann soll man eben nicht mit Feuer und Zorn aufeinander losgehen, sondern dann soll man die Dinge ordentlich klären, ordentlich regeln, einen Scheidebrief ausstellen, in dem da ja drin steht, wie die Dinge geregelt werden sollen. Genau. Und selbst da denken eigentlich die Jünger, wie soll denn das eigentlich gehen? Und dann relativiert Jesus das nochmal. Und er sagt im Grunde genommen nicht, ja, das müsst ihr aber, da müsst ihr jetzt aber durch, sondern er sagt, also Leute, das ist ein Ideal, das ist ein ganz hohes Ideal. Das kommt in der Schöpfungsgeschichte an einem Punkt der Genesis, da ist der Sündenfall überhaupt noch nicht gewesen. Der kommt danach. Hm. Also zu der Zeit, als Adam das sagt, war der Mensch noch nicht erbsündlich verfasst. Und diese erbsündliche Verfasstheit ist aber jetzt Realität. Und deshalb sagt schon Jesus, also, das ist nur wenigen gegeben. Und er sagt, es ist wenigen gegeben. Das heißt, man kann es überhaupt gar nicht machen. Und dann sagt er, es gibt einfach viele Gründe, woran das scheitern kann. Bei manchen, also diese Fähigkeit einfach, ne, diese Fähigkeit, das hinzukriegen, die scheitert bei manchen daran, dass er einfach vom Charakter her, von Geburt an, die können es eben nicht. Dann gibt es welche, die haben ganz schlimme Dinge erlebt, denen haben andere Menschen Wunden zugefügt. Ähm, daran scheitert es. Und andere gibt es. Die wollen in allerbester Absicht, vielleicht sogar um des Himmelreichs willen, irgendwie schrauben die an ihrer Beziehung. Ja, die kriegen es dann eben auch nicht mehr hin.
0: Sagt Sabine Otto, Sozialpädagogin und katholische Theologin aus Sachsen. Vielen Dank, ich habe diese Textstelle zumindest jetzt wesentlich besser verstanden. Und dann haben Sie morgen noch einmal das Vergnügen. Ich bin gespannt, wie dann Ihr Fazit von der Woche aussieht hier als Expertin zum Tagesevangelium. Einen wunderschönen Tag Ihnen. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.